0: Välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtalar med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Mattias Ledin och Linda Melbin om livsstilsinterventioner och diabetes. Det här är den första delen av två inom ämnet. Mattias är universitetssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset och Linda är kardiolog på Karolinska universitetssjukhuset. Välkomna!
1: Tack snälla! Tack.
0: Så det här blir ju en miniserie med två avsnitt så lyssna gärna på båda avsnitten. Kan inte ni berätta lite om hur er vardag ser ut? Mattias vi börjar med dig.
1: Hej och Mattias heter jag. Jag är ju som sagt då universitetssjuksköterska, men jag är också specialistsjuksköterska i kalorologi. Jag jobbar på Karolinska sjukhuset och jag jobbar kliniskt två dagar i veckan. Jag jobbar både i Sona och Huddinge och jag tar hand om kranskärspatienter och mestandels hjärtinfarktpatienter som jag ger råd om, bland annat livsstil som vi ska prata om här. Jag har många patienter som har diabetes också, så det här är min grej att prata om. Sen föreläser jag en del och forskar rätt mycket också. Då är mina forskningsområden då bland annat sekundärprevention efter hjärtinfarkt, lite diabetes, men också fysisk aktivitet, livsstil och levnadsvanor. Nu har ni med ett litet paket. Nu går du över till Linda?
2: Ja, kommer nästa paket då, då Linda mm. Belvin. Jag jobbar tillsammans med Mattias mm. på Karolinska. Jag är kardiolog och patientflödeschef för kranskärrssjukdom, ett väldigt långt ord. Så att jag jobbar dels då kliniskt med patienter huvudsak med kranskärrssjukdom, men också andra hjärtpatienter och sen så är jag med och organiserar själva patientflödet och de som jobbar i det med kränsthälssjukdom på Karolenska håller mycket på med sekundärprevention och sen så har jag mitt forskningsområde som är just diabetes och hjärtsjukdomar.
0: Va, vad spännande, ni jobbar ju båda då med hjärta och diabetes. Varför är det relevant att se båda delarna?
2: Vi vet att om man har diabetes så har man ju en ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Och, och andra hållet så är det också så att när man väl har fått sin hjärt-kärlsjukdom så har man en sämre prognos än om man inte har diabetes. Så det är en väldigt viktig och farlig kombination. Men vi har en del som vi faktiskt kan göra för att förbättra den här prognosen.
1: Absolut, framförallt med livsstil som vi ska prata om här idag. Det är ju den första grunden till det, vad vi, vad vi gör med våra patienter. Får du en diabetesdiagnos så är livsstil A och O, bland annat med fysisk aktivitet, bättre matvanor, men också stress, sömn, sluta röka, kanske tänka på hur mycket du konsumerar av alkohol. Så det, det är väldigt, väldigt viktigt. Vi ser ju en del patienter också Linda som har prediabetes- och här finns ju väldigt mycket man kan göra, jag vet inte om det kommer komma senare, men här är verkligen livsstilen väldigt viktig och det kommer vi berätta mer om sen.
0: Är det alltid en samsjuklighet mellan hjärta och diabetes?
2: Inte alltid, det finns ju såklart alltid undantag och man ska inte glömma bort att vi är ju väldigt fokuserade på hjärta men det finns också andra komplikationer av diabetes som man vill förebygga. Mikrovaskulära med ögon och djur och så, så att det är ju en viktig del av det hela. Där sockret eller glukosen är en kanske ännu större, större betydelse. När det gäller hjärt-kärlsjuklighet så är det många andra riskfaktorer som påverkar med högt blodtryck och, och högt, högt kolesterol och andra saker. Men det är ju inte så att alla patienter utvecklar hjärtinfarkt. Och det är ju det vi vill förebygga framförallt och även då andra manifestationer som till exempel hjärtsvikt. Vi ska ju prata om livstidsinterventioner idag
0: mm. uh, och jag tänker att vi börjar med att prata om att, hur arbetar ni tillsammans med livstidsinterventioner?
1: tillsammans. Ofta brukar det vara så här nu tar jag ordet ifrån Linda att jag får en remiss från Linda eller ett, ett meddelande på nätet att Linda skriver, den här patienten har jag pratar med nu han har diabetes, han har hjärt- och kärlsjukdom och nu tycker jag att du tar över och pratar lite mer om livsstil så att det är så vi försöker köra jag har en patient i dig här som jag tycker du ska prata livsstil och sen kan vi tvärtom också jag har en patient här som jag vad heter det, pratar, har pratat livsstil med och nu kanske vi måste göra något åt medicineringen Linda vad tycker du om det här? Så att det är mycket samtal, mycket. Typ som och ronder har vi rätt ofta också. Alltså att vi har en gång i veckan en liten rond som där vi stämmer av med varandra, med våra hjärtinfarktspatienter. Men samarbete, ett multidisciplinärt team tror jag på, det är verkligen viktigt. Sjuksköterska, läkare, men också med andra professioner.
2: Och jag har ju lärt mig jättemycket under de här senaste åren av dig bland annat Mattias att det är också viktigt att vi, läkargruppen, också tar upp de här levnadsvanorna som patienterna kanske har som är mindre bra och vad man kan fokusera på som blir bättre. Så att, att kanske inte går in i detalj allting om hur man ska äta och, hur man, och så. Men att ändå nämna slu, att du borde sluta röka och du borde kanske, det här är bra att träna. Men själva detaljerna är, Mattias, bättre på att förklara hur man ska göra än vad jag är. Men att man ändå har, att vi har samma målbild tillsammans med patienten.
1: Jag tror att det är jätteviktigt att göra så och dela upp det lite också med tanke på att vi har lite mer tid för just de här sakerna vi, att vi verkligen Det har vi sett i studier också faktiskt, att vi sjuksköterskor har mer tid och att läkaren kanske börjar så för att medan vi tar över och planterar lite djupare med att vi pratar på detaljnivå om matvanor, fysisk aktivitet men också om vi har en, en diabetiker som kanske röker så att vi börjar gå in redan där, kanske inte utav på avdelningen och hjälper till med att få sluta röka och sen att vi följer den här patienten i ett år. Och det är det lyxiga med att vi kompletterar varandra, vi hjälper varandra genom det hela. Eh, när man får en hjärtinfarkt idag och, vi säger, och även har diabetes så följer vi patienten i ett helt år. Och det är väldigt lyxigt och på ett år hinner vi göra rätt mycket tillsammans.
0: Och nu har ni ju nämnt då kost, mm. motion och mm. sluta röka. Kan vi inte mm. prata lite om dem individuellt? Jo. Kan vi börja med kost?
1: Mm. Och då ser jag snabbt att vi kallar för mat matvanor. Vi pratar, och det är så bra Linda sa det. Jag, vi pratar ju livsstil men jag älskar att säga levnadsvanor. Och det är det vi ska prata om. Och då pratar vi hälsosamma matvanor. Och det är ju någonting som är jättelätt att prata om men ändå så svårt. Jag brukar säga att det finns så mycket vanor där ute som att man måste ordna upp till. Men vanligtvis så lyssnar ju, om vi tar diabetes som ett exempel. Jag har ett fem råd som jag snabbt brukar ge mina patienter. De ska äta grönsaker varje dag, ungefär 500 gram. De ska äta fisk. De ska, över två gånger i veckan, de ska äta nötter och frön, olivolja och få i sig någon typ av fibrer, gärna till frukost lite havregrynsgröt brukar jag säga men stoppa gärna ner nötterna då i, i gröten så sådana råd ger jag medans kanske Linda tänker mer på insulin känslighet och ger kolhydrats
0: det var tre råd, du sa nej, att det fanns fem
1: jag sa fem, ja. nej men jag sa fem ja. och grönsaker, ja. jag sa fisk mm. jag sa nötter, jag sa olivolja och sen sa jag fibrer ah, jag klumpade ihop de sista ja. Ja, det är inget bara. Ja, matvanor mm, De är jätte, jätteviktiga hos en diabetiker Framförallt om man pratar Vad heter det? Man ska prata kolhydrater Men jag brukar prata mer mättnadskänsla Här tror jag sköterskorna, diabetisk sköterskorna Känner igen sig i det hela alltså Vi pratar om mättnadskänsla och Vi pratar om någonting som håller en mätt Ända från frukost till lunch Och sen när man äter någonting som håller en mätt Ända fram till middag Och med små mellanmål emellan där också och jag tror att vi sjuksköterskor är väldigt bra på att prata om mat. i tisten, absolut. Och henne eller han kan vi kalla till oss om vi behöver specifika råd. Men de här generella, vanliga råden kan vi absolut göra något med.
0: Och pratar, hur pratar ni om matvarnen med patienten?
2: Jag förutom då och hänvisa dem till Mattias eller skriva ett lite take home meddelande så, så brukar jag nog prata ganska generellt. Just ett grönt och ät, inte hårda fetter. Och sen också ge lilla informationslappen om Sundkurs så att de kan gå in och titta själva. Vad är Sundkurs?
1: Sundkurs är Gertelungfonden som har en jättefin kurs på nätet som man kan gå in och kolla. Framförallt brukar jag använda mig av deras receptbank. Det är jättebra och det här tror jag sköterskorna drar ute och även läkarna vet om. Det är Miley Selenius från början som har plockat fram de här tillsammans med jag tror att det är jättelungfonden som de har tillsammans och där kan man gå in och trycka på. Jag vill äta fisk ikväll, jag vill ha lite det här i och så lägger man till det så trycker man på en knapp och får väldigt fina recept på en bild och vad man ska gå och handla i affären. så Det är verkligen bra.
0: Vad bra. Mm. Okej, okay. men det var, det var då mat. Mm. Ska jag lära om lära rätt. Mm. Att de mat. Mm. Eh, Mottion då, eller fysisk aktivitet.
1: Mm. Här är det ju verkligen då vardagsrörelse som är jätte jätteviktig. Och här ger framförallt rådet om kondition, ger vi alltid råd och promenader. Men jag slår ett slag för även lite styrketräning. Jag tror att i musklerna finns det insulin. Insulinet är slött hos många av de här typ 2 -diabetesen och måste aktiveras. Så jag tror på styrketräning, men då tror jag väldigt enkla saker, enkla tips. Och så pratar jag ju självklart med patienten om detta. Något så enkelt, vi gjorde intervjuer med våra patienter, det var för fler patienter som sa att vi vill ha enkla råd av er och gärna så enkelt som möjligt och så tog de upp träna med Sofia på SVT hon var helt suverän hon ger enkla bra råd och jag brukar faktiskt ibland gå in på henne på nätet och titta igenom vissa saker som att det här passar dig, titta på det här så att där brukar jag ge råd om hemmaträning och framförallt eh, muskelträning vill man ha ett smart råd, det här var en professor på vår diabetes expert som visade en jättefin studie på hur mycket promenader man måste gå för att få effekt på HbA1c, så är det alltså en timme fyra gånger i veckan. Då man, är måttlig, man bör byta om och komma ut och röra på så man kommer upp i lite högre puls. Men fyra gånger i veckan en timme verkar vara, då får man effekt på HbA1c. Ser
0: man eh, riktlinjer som kommer från till exempel ADA och ÖST så är det ju ganska tuffa krav på mm. hur mycket man ska röra på sig. Mm. Um, kan ni prata om dem? Just så här, 150 minuter, 75 minuter. Det finns ju många olika krav, eller förväntningar, rekommendationer.
2: Oftast när jag pratar, eller pratar och pratar, men de frågorna som dyker upp från patienter är Få våga träna överhuvudtaget. Våga röra mig, För eftersom vi träffar mycket hjärtsjuka patienter. Men är det så att man har haft en lite mindre hjärtinfarkt, åtgärdad eller till och med en större hjärtinfarkt och också med så är det ju bra att fortfarande att röras på sig. Det är snarare farligt att inte röra på sig. Om man sitter stilla för mycket. Så att Försöka ge så individualiserade råd som möjligt. Att röra lite grann. Du behöver inte gå ut och springa maraton. Men du kan i alla fall komma igång lite. Och sen så att de kan träna successivt. Och, och för det är väldigt väldigt få... Enligt min uppfattning, som inte ska röra sig överhuvudtaget.
1: Det är nog ingen faktiskt, rent av, utan det är väldigt klokt det du säger med personcentrerad råd. Och det är vi väldigt duktiga på. Först till doktorn och sen till oss så kommer vi ge dem råden. Och sen får vi inte glömma bort En extremt viktig spelare, fysioterapeuten. För våra patienter har den lyxen och de bör och nästan ska gå till hjärtträning efter man har haft en hjärtinfarkt. Och här kan man ju också fokusera på diabetesen. För här får man både gruppträning och individanpassad styrka. Träning. Så fysioterapeuten det är ett guldkort när det gäller just att använda sig av efter en både hjärtinfarkt och ett Okej,
0: okay, som jag ska sammanfatta så hörde jag att vardagsmotion, styrketräning, kom upp i puls, alla ska träna.
1: Mm, det håller jag med om. Och framförallt I alla fall röra sig röra på sig. Jag tror vardagsmotion eller vardagsrörelse är viktigt. Men en annan sak som också är viktig som vi inte får glömma är att bryta stillasittandet. Jag tror att vi är ett stillasittande. Jag vet att vi är det och vi sitter alldeles för mycket. Så jag brukar säga till mina patienter att de ska upp och hoppa lite. Och komma ihåg det här på ett bra sätt. Man kan ställa en telefon på var trettionde minut och upp och röra sig en minut. Man kan också ha en stegräknare på sig. Jag gillar stegräknare. Jag brukar säga allt ifrån upp till 10 000 steg är det som är bra. Så då kommer kritiken säga till mig: Men du klarar jag mig med sju och ett halvt. För det har ju kommit in en ny studie om det. Och då brukar jag säga: Ja, absolut om du är en dam. Eller i varje fall om du är över en viss ålder. Vi strävar efter 10 000 steg. Men det är alltid individuell bedömning.
2: Och då undrar jag hur. Hur definierar du dam? Mm.
1: Ja, alltså är det ni två? Nej, jag tänker i det här fallet, i den här studien som man tittat på en kvinna över 65 tror jag. Så att, det är nog inte ni två. Men samtidigt skulle jag säga att en kvinna över 65 kan ju vara väldigt fysiskt aktiv. Så att hon kan komma upp till hur många steg. Så hela tiden personcentrerat, individanpassat och framförallt börja på ett, vid ett läge. Och sen kanske ökar stegen successivt. Så man kommer till dit man vill.
0: Mm. Men ni har inga specifika gruppträningar?
1: Fysioterapeuten har det, mm. absolut. Så att, och där skickar ju vi remisser, eller ni skickar ju remisser till mm. fysioterapeuten.
2: Och det är fördelen med hur man nu ska se om man har haft en hjärtinfarkt. För då kommer man ju in i det spåret att man har en regelbund, erbjuds regelbunden trädning i princip överallt i Sverige. Även hjärtsviktgymnastik finns det ju på vissa ställen det är lite annorlunda om man bara har diabetes eller bara har eh, kärlkramp till exempel. De kommer man inte in i samma rullar men, men det är ju viktigt att man då också får anpassade råd så mycket som det går. Mm. Och där kanske ni mm. sköterskor är bra på att kunna mm. ge tips mm. och så.
1: Alltså, jag tror att det handlar väldigt mycket om att få råd och få att skapa ett samtal med de här patienterna och höra vad de vill göra. För att det är en sak om jag tvingar mina patienter ut och springa och röra på sig. Det kommer de göra i början och sen tänker de, nej det här kommer inte att orka med. Men om man hittar något som man tycker är roligt så kan man till och med skriva ett recept på det. Fysisk aktivitet på recept som faktiskt har visat i fina studier att ha väldigt bra effekt. Så kan man utvärdera för det är ett AO. Skriver man ett recept så ska det utvärderas också. Och det är jätte jätte viktigt. Men det har man sett bra effekt på bland annat hos diabetiker
0: sista delen som ni nämnde innan var ju rökning. Mm.
2: Det är ju inte bra. Nej, Nej och vi vet ju att efter en hjärtinfarkt återigen så är det slutar man röka så minskar man risken att det ska gå dåligt med 50%. procent. Trots det så är det fortfarande ungefär hälften bara som slutar röka. Det är färre som rökar från början, det är ju bra. Men det är fortfarande ganska svårt att nå vissa personer.
0: Och det är ju en intervention. 50% riskreduktion är ju någonting som vissa läkemedel bara kunde drömma om. Mm. Det är ju jättefina siffror, men hur gör man då rent praktiskt?
1: Saken är ju den att det är ju inte många i Sverige som röker idag. Vi tittar på Folkhänsemyndighetens siffror så är det 6%. Och det är jättelite tycker vi, men det är just våra patienter som röker, de som kommer in med hjärtinfarkt. Socioekonomi spelar en stor roll, kunskap spelar en stor roll, men kanske inte så mycket för folk som röker vet att de bör inte röka, men, de vet att, men vi vet också att det är svårt att sluta att röka. Saken är den att det man har sett i studien nu det är att det ska börja tidigt. Gärna så tidigt som möjligt som man börjar på avdelningen redan. Här har vi faktiskt börjat skriva PM tillsammans med avdelningspersonalen, sköterskorna på avdelningen så att vi har ett samarbete som sen går över till mottagen och hoppas att sen går ut i primärvården också med att vi kör samma linje. Den som spelar störst roll i det här den som gör, vi har en patient som gör kanske en PCI, en ballongviddning om den, han som gör interventionen säger till den här patienten att du bör sluta röka för det är inte bra för dig. Det kommer man ihåg. Sen kommer man alltid ihåg också att doktorn, om doktorn eller läkaren säger att du ska inte sluta röka, då sitter det där. kan spela roll absolut, men det är mer att vi hjälper patienten till att bli motiverad. Sen så ska man börja med plåster så tidigt som möjligt. Plåster och någonting med nikotin det är någonting som vi rekommenderar. Och det är en gröna att man inte får ha det efter en hjärtinfarkt, absolut. Det ska börja så tidigt som möjligt.
0: Och hur ser utfallet
2: ut? Lyckas era hjärtinfarktpatienter sluta röka? Ja, nu kommer jag bara, för, inte, för jag är inte ihåg exakta siffran, men det är, har vi, är det 60 procent ungefär av de som röker som slutar röka. Det finns ju mått i Sverige det mäts ju i, som ett kvalitetsmått. Eh, och då är det en. en en ganska stor del som faktiskt tyvärr inte slutar, ryka, slutar röka. Men det blir fler och fler som vi lyckas.
1: Absolut. Och jag tror att det handlar om tidig intervention som gäller. och Tidigt gemensamt budskap. Jag tror att börja så tidigt. Jag vet att mina kollegor nere i Malmö såg i en fin studie om man börjar redan på HIA. Med det jag alltså sa att ge plåster och börja med budskapet sluta röka och sen att det följer med patienten i hela tiden och ge dem tid på sig. Vi bestämde oss för att vid första besöket skulle vi nämna sluta röka och har man slutat röka då är det jättebra. Men sen så ringer vi våra patienter och ligger på dem och pratar med dem vid kranskjärnskörskor och diskuterar och får dem mer motiverade till detta. Problemet är inte att sluta röka när man slår för en hjärtinfarkt Problemet är att vara rökfri när man kommer tillbaka efter ett år Det är där vi brister tror jag Och det är där vi kanske kan göra mer Eller i fall motivera bättre
2: Och kanske sluta ännu tidigare så man inte behöver komma till oss det är kanske, Och det är kanske ännu svårare För när patienterna väl kommer till oss Så har man redan haft en händelse Då finns det större incitament Det är, ju, det är svårare kanske när man man är inte, det är mycket mer diffust. Att vad är hjärtsjukdom? Jag har diabetes. Men vad är det här med hjärta? Det vet jag inte riktigt än. Och Då har man kanske inte samma... Motivation att sluta röka Som mm. det blir när, så att det, det är ju jättesvårt jag...
1: Det bästa är ju att aldrig börja mm. Och det är väl det som vi försöker i Sverige nu Att försöka på något sätt få Vi kommer ju aldrig kunna förbjuda cigaretter Men samtidigt så kommer vi kunna Försvåra köpet av cigaretter Det är väl det vi är lite ute efter För vi vet att en rökare i det Sverige Det finns inget bra med att röka Men ändå så, så röks det i Sverige
0: Man måste ju ställa frågan som jag tror alla tänker på mm. Snusa
1: Yes, det var... Ska jag ta den eller du? Jag, den. jag tycker det är en jättespännande fråga. För det, vi har ju alltid hela tiden hört att ja men snus är väl inget farligt och det, det dör man inte i förtid av. Jo det gör man nog faktiskt. Till och med hjärt- och om man tar och tittar på jättefina studier uppe från Umeå. Och där ser man att man dör. Det var stora, fina, vad heter det? Då De är följt pers personer länge. Man ser också att samma risk minskar slutar jag snusa efter en hjärtinfarkt. Det är en liten studie från Uppsala men jag tycker den är värd att nämna. Slutar jag snusa efter en hjärtinfarkt då minskar risken med 50%. Så den köper ju våra hjärtinfarktspatienter. Hjärtsvikt har man sett effekt på. man har också sett effekt på En jättefin en kollega till oss har gjort en jättefin studie på när man har gjort en balongvidning Om stentet slammar igen faktiskt snabbare om man fortsätter snusa. Så att det är någonting med snus inte bra. Men ändå så är det där vi ser ökningen. Och framförallt såg jag siffror här för några dagar sedan som var lite oroväckande. Unga tjejer snusar mer
2: Och sen verkar unga tjejer och killar också börja med den här vaping. Eller vad den heter, mm. som knappt ja.
1: Viping har de också Viping. börjat med. Och där ja, ser vi ju också negativa effekter. Det trodde vi inte på förut men där ser ju att just den här röken skadar. Både bronker och vad heter det, endo, även endotel, vad heter det, kärlskadar eh, av det.
0: Så inte röka och inte snusa helt enkelt. Nej. Men det finns ju andra delar i livsstil. Eh, något som har varit på tapeterna när det handlar om diabetes som är ju sömn.
1: Mm.
0: Vad pratar ni om det?
2: Ja, var pratar vi om sömn? Att man ska ju helst, Det är ju en riskfaktor för kärlsjukdom oavsett diabetes eller inte. Att man, om man, man till exempel snarkar och har syndrom. Så att det är ju någonting som vi kanske har fått ögonen på mer också. Att man, man gör snarkutredningar och ser om man kan göra någonting där.
1: Jag tror att det är viktigt att fråga om sen. Det gör jag. Det har vi som en, vad heter det, en punkt i när vi sjuksköterskor pratar om levnadsvanor. Jag brukar fråga, hur sover du om natten? Och då brukar de säga, ja jag sover bra men min fru sover sämre. Då vet vi kanske att det är någon som snarkar. Sen brukar jag fråga den viktigaste frågan. Vaknar du och känner dig utvilad dagen efter? För att ja, gör de inte det då är risken för att om man är själva att man kanske har ett nedperiod och då kanske man ska utredas. Och då tittar man på andra saker också. Men sömn är nog jätteviktig. Och vi vet att det, många i Sverige, jag tror att, jag tror att en av fem besök på en vårdcentral har någonting med en sömnstörning att göra. Så att, ja, Vi föreläser ju lite om det absolut på hjärtskolan som vi har och sen så sömn är något som man inte ska glömma bort.
2: Stress är ju en riskfaktor eller psykoso, psykosocial och allmän stress att man utvecklar hjärt och oavsett diabetes eh, i alla fall eh, Och Det är ju det, det som händer innan man får sin händelse men det finns ju också en del Personer som utvecklar hjärtångest efter en hjärtinfarkt. Och det finns ingen tydlig, jättetydlig koppling till diabetes vad vi vet ännu. Men att man, man får en extra fokus på sina symptom. att oh, har, jag, har jag glömt min spray Vad ska jag göra nu? Så där har vi ju tillsammans med psykologer från, från KI. De har utvecklat ett internetprogram med internet kbt som vi håller på att testa just nu och se om det kan vara en del av själva behandlingsupplägget. För att det kan ju vara så att man är så orolig så att man inte tar sina mediciner. Eller, eller man inte går...
1: vågar röra på sig. Precis, mm.
2: att man inte vågar träna. Nej. Så att det, det tror jag är en absolut en, en nödvändig del att vi tittar på som mm. en pusselbit i det, hela allt det här.
1: Mm. Här hör du igen det tvärprofessionella teamet. Jag tror att vi kommer inte klara det själv. Det måste finnas alla möjliga professioner i detta. Framförallt... Läkare, sjuksköterska, psykolog har vi sett, fysioterapeuten är A.O. Det är ibland, kuratorn är lika viktig också. Kanske rent av en arbetsterapeut. Så det är teamet som är väldigt viktigt och jag tror att det är en vinnande koncept.
0: Vilken fantastisk avslutning på del ett av livsstilsförändringar och diabetes. Tack Linda och Mattias för att ni ville vara med i vår podd och prata om livsstilsförändringar och diabetes. Om du önskar återkoppla till oss så hör du av dig på ett samtal om diabetes.sanofi.com Denna e-mail finns också länkad i infotexten vid vår podcast. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så får du notiser när nya avsnitt är klara. Tack för att ni lyssnade!